0: 那个不下雪的冬天，我想念你躲在我围巾里面，我想念我们取暖的咖啡店，想念你一切。我想念那个不太热的夏天，我想念两人牵着手的大街，我想念你说过的那种永远，离我有多远？
1: 大家 好， 欢迎 (咳) 来到 s p o n t a n i t y 这是一档关于内心探索和个人成长的播客。我们希望通过这档播客跟嘉宾、听 众， 还有我们自己的内心建立起连接。今天晚上我们邀请到了周 周， 周周要不要来简单介绍一下自己
2: ？Hello， 大家 好， 我叫周周。嗯， 我的职业是一名舞蹈老 师， 然后我现在目前做的工作是关于新媒体运营方面的。
1: 那今天晚上我们想要聊一些关于出国之后才学英语是什么样的体验。嗯
2: ，首先来来说一下我的教育背景，我是完全没有接受过国国内九年义务教育的，走的是专业的舞蹈的训练体系，就是说，嗯、呃，上的是中专艺术院校，就是甚至我连小学六年级都没有上。就是在小学五年级的时候、啊，对，就考入了专业的舞蹈院校，嗯
1: 、所以跟
2: <笑>所以跟普通的九年义务教育的那个、呃、学习体制和包括教育方方向都不太一样。关于我为什么要学英语呢？这就提到了，就是在中专毕业之后、呃，也是考入的专业的舞蹈院校，
0: 然后。啊
2: 对，所以呢，那专业的舞蹈院校呢，对于英语这方面的肯定也是比普通的呃大学要宽松一些的。虽然我们会有设置大学英语，然后，但是我们跟其他的普通的呃本科不一样的是，我们不要求过大学四六级，英语四六级。嗯嗯,嗯嗯。然后呢？甚至我们如果说我们自行想要去考这个英语四六级的话，是需要呃英语的平时分儿、期末平时分在九十分以上，你才有资格。啊
0: ，太对
2: 真的太扯了。而且而且这个还是就是你考九十分以上还要申请，才能说去考但这个大学四六级，这就是很吊诡的地方。就是普通大学可能是考了大学英语四六级才能毕业，然后我们是你想考大学英语四六级还得设门槛这种，然后呢，然后到这儿为止其实都没有需要学英语的刚需，因为作为舞蹈生嘛，嗯，他这个英语方面他可能不看重，他可能还是看重的更多的是关于肢体训练啊，然后呃表演训练啊这方面的，嗯。课程对，呃，那为什么就是一定就是作为我个人来说，为什么一定要学英语呢？就是到了呃出国读研究生的这样的一个呃时机的时候，那英语呢就成为了很多留学呃舞蹈留学生的噩梦，<笑><笑>因为我们对说了之前的背景就是完全没有接触，我们中专的话、uh-huh. 文化课对。对，甚至小学我都没有上，小学六年级嘛，就是可能就是英语刚入门，小学的时候，啊、然后对，然后就直接去上中专了。那中专的课程设置的话，文化课这块其实也等于没有，因为我们要么就是文化课被专业课老师呃调走了，就跟嗯哦
1: 哦我们语数英老师去，
2: 对对对对,对，是这个意思，就跟语数英老师去抢。对对，去上体育课是一样的，对，所以基本上就是文化课就是零。那大家可能会好奇，就是那高考的时候英语怎么办，对不对？对
1: 对对，你说了我想问的话题。
2: <笑><笑>那高考的话呢是这个样子的，就是如果是考专业类院校，就是嗯，院校会自己设置分数线，嗯，比如说他今年、哦、呃。对，他会因为说他需要专业人才，然后而而降低他这个文化课的分数线。他是如果是自主招生的学校的话，嗯、那呃这样的学校也比较少，当然他也比较专业，就是更就是将来走舞蹈专业的学生，他是会招这种学生的。那他设置的话，嗯、当然他也不会说专门设置一个说啊，我英语要你达到一百或者一百二。他只是设一个呃，总共的文化分大概也不会很高，大概在两三百左右。
0: 嗯，对，然后
2: ，嗯，然后呢，呃，我们作为艺术生，也不能说所有艺术生吧，作为舞蹈生来说，基本上我们高考复习，呃，就是三个月的时间，就是在我们的艺考冬季艺考结束后，基本上在二月份，然后结束以后到呃来年的。呃，六七月份，大概三四个月的时间吧，然后进行一个文化课的恶补，
0: oh.
2: 恶补你们普通院校上九年义务教育的这个所有的课程，所有的知识，在三、oh. 四个月之内，所有的一起学
1: 。明白，他们说我还,、oh, 我还挺羡慕的。
2: 然<笑>当然，就是作为应试教育来说，我们的首要目标是拿分那拿分的话。呃，我们首先舍弃的就是英语和数学，嗯，
0: 因为
2: 这两个短期太难速成了，嗯嗯，然后所以很多艺术生，除非是，呃，家里是一直嗯教育比较好的，比如说嗯会一直请私教给他上英语小课的这种之外，这、就是极少数，然后其他的学生基本上都放弃英语、数学，然后只学语文和文综。文综的话就是历史、政治和地理、哦，对对对，所以呢，就是英语作为漏网之鱼，一直漏到了，漏到了本科毕业。啊<笑>、哦，明
1: 白明白那。
2: 那如果说呃，如果说其他学生没有说要出国的这个刚需的话，他其实到现在他英语他也也不会去进行一个恶补吧。
1: 对，总之，总之你想学英语就是为了出国才有需要，对吧
2: ？对，就是一个刚需。嗯、那对，那英语的话呢，对我们来说就是零，就像新生儿学走路一样。我当时是从字母表开始学的，嗯、大家可能不能想象，就是我当时甚至<咳>不能完整的从 A 到 Z 给它背下来
1: 。<笑>你说的当时是什么时候？
2: 就是大学毕业开始学英语的第一步的时候，然后我连英语音标也都不会。对，嗯、呃，然后这是这这是刚入门槛的这部分，然后当时就是进行了一个大恶补的动作，
0: <笑>
2: 就是没日没夜的学，嗯，那那这样的话，其实到呃。到出国之 前， 其实英语水平也没有很 好， 大概就是刚刚 够， 呃， 一个上语言班的水准。然后我又去上了一个语言班。嗯嗯 嗯， 明白。然后 嗯，
1: 等(笑)一下 (笑) ， 我有一个问 题， 就是如果你不 会， 你不需要出国的 话， 你就不会写英语是 吗？
2: 呃， 对于我们来 说， 基本上是这样子嗯，因为我们的职业规划就是非常的单一
1: 。嗯，明白。对对、嗯，我有个问题，就是然后你说
2: <笑>你想问什么？你问吧
1: 。就是嗯，我不知道怎么说，就是嗯，我我不知道我英语水平怎么样，我我只能这么说、嗯。然后我觉得我可能词汇量稍微。稍微有一点点词汇量，大概两万左右，就是我会有背单词的习惯。就是我为什么会想学英语呢？就我应该不能这么说，我为什么想要去提高我的英语水平？就有一个点就是，我觉得我我始终觉得语言是一个嗯、呃、必备的工具，尤其是英语。然后我很有感受的一个点就是，我经常会看一些翻译书的时候，他们翻译的东西，我总是会想。那些译者能看明白他们自己翻译出来的东西是是什么意思吗？对，然后那个时候我就会想 ，OK， 如果我英语比较好的话，那我就可以直接去读原本书。嗯，对。然后，嗯，另一个点就是，也许语言不同的语言代表一种看世界的角度跟思维方式。嗯，所以。我 会， 所以我一直会有日常背单词的习惯。对， 然后背单 词， 我是去年花了三个月左右 吧， 嗯， 然后把那个《考卡两万》背了一 遍， 就是每天啊什么什
2: 么， 你可以展开讲一下 吗？
1: 就是那个《考卡两 万》， 就是
2: 大概就是好像是一个
1: 根 据， 我不知道我说的准不准 确， 我记忆里是这样 的， 就是根据啊美国人日常使用单词的频 率， 然后从高到低排下来的一个单词表。嗯，对，然后这个扣卡两万就是整理了两万个单词嘛，然后会有一些非常基础的什么 a b c d 这种东西去掉之后，对，大概一万七八。然后我去年集中三个月，每天三四百个词用那个 anki 背了一遍。嗯，因为 anki 它有有那个什么记忆曲线嘛，就是会定期重复你之前背的东西，所以实际上每天背四百个。啊，实际上是要比四百多很多有时候七八百个，那个时候我很痛苦。嗯，对。然后、嗯、说实话，我现在就是可能背得太快了，然后有些断断续续又又在忘。那我现在日常就是会每天固定有一个背单词的习惯，大概每天二十五分钟左右。然后我背的就是一方，第一个就是复习那个科卡两万，然后背五十个、嗯，然后另外五十个就是我日常。看到的东西会整理到那个安 n 里面，会自建一个单词表。对，大概这个意思。
2: 你好自律哦，天呐
1: ，
2: <笑><笑>对，关于翻译这个事情，其实我也想说，就是，呃，能感觉到，就是虽然每个翻译它都有自带的风格，但是确实，当你掌握一门语言之后，你再去看原版的那个，比如说英语的，嗯，书籍的话，确实是你能感觉到。每个单词它的用意和，呃，不同人翻出来它的侧重点，我感觉是不一样的。嗯
1: ，你觉得出国之前你的英语是什么水平是什么样子？你会怎么,么？就是零
2: 啊，没有水平啊。啊？对啊，我我我说的没有读过九年义务教育，真的就是真的就是文化沙漠
1: 。那刚出国的水平呢
2: ？刚出国的水平可能就是将将够你们四六级这样子。而且我觉得还有一点就是，中国人他很在意他自己这个口音的问题。你有没有发现
1: ？你继续说
2: 。就是，呃，他我觉得可能是国内的这种风向哈，他很会在意说自己到底是偏英音,音还是偏美音，然后他到底是这个单词发音到底准不准，他可能不太在乎说。我要怎么用这个单词，或者是，呃，我能不能准确表达我的意思，他都不是很在意。他更在意的是，他说我这个说出来是不是够，就是听起来更像英国人或者更像美国人一些。我会有这种小观察。嗯嗯,
1: 嗯，可能是为了应对考试嘛，会追求一种准确性
2: 。嗯、呃，可能也是。
1: 然后我觉得有有一个点就是我觉得很重要。然后我们不是经常有那个什么完形填空吗、嗯？或者是那种选择题？啊、我觉得这种训练方方式就很诡异。然后它是要你重复三遍错的，就是、重复三遍错的才能得到才能够重复一次正确的机会。也就是说你会错三次啊，这种方式就我觉得会潜移默化影响降低一个人的英语水平。
2: 不是，我是觉得国内的教育还是太应试了。嗯，对，就像完形填空这种，它其实很多时候我感觉给的大概四个选项，其实意思应该都差不多吧
1: 。嗯，我刚想说的一个点就是，嗯<笑>，义务教育对我来说好像没什么用，我反而最近一年、嗯、两年，嗯，我反而在读的书，反而都是觉得我认为，嗯。生活所必须的一些书啊，或者是说，啊，对，就是这样形容生活所必须的一些书。那我觉得这些应该是在义务教育学的，我接受应应该得到教育的，但是没有，反而需要我自己去来学习
2: 。对，你会发现，其实从课堂毕业之后，很多知识是需要自学的。嗯。但其实，哦、其实九年义务教育它缺失的还是。我我不能说缺失的挺多的吧，因为我自己没有经历过，所以我不好去评判
1: 。嗯，他们说我对那个九年义务还挺负面情绪，<笑>我甚至觉得他在挖矿一样，啊、<笑>然后做一些没有意义的运算，只是为了另外的一些目的
2: 。这样，挖矿，<笑>好生动的形容
1: 。因为我觉得我没有得到什这些什么东西。我不知道怎么说是不是合适
2: 。嗯，我感觉他可能只是为了高考筛选，有没有？他的那些，<笑>他的那些所有前期的铺垫，只是为了高考能分出一个三六九等，然后让大家，嗯，也不能说有学可上，就是应用他的那一套标准去筛选出他觉得合适的人。嗯，包括可以。
1: 好像不对，包括
2: 可以延伸到，比如说考编或者考公这样子，其实都是那一套逻辑哦。还有考研，其实都是那一套逻辑
1: 。我最近在读的书，我觉得很有必要。我在义务教育阶段，我得到教育的，我比,、嗯、比如说，我觉得饮食这件事情很重要啊。嗯。那那我我我没有得到这种文章，我是我看了几本书之后，嗯、我会真真的觉得。发自内心的觉得，每个人都需要知道一些营养知识、嗯，不管是老年人还是小孩还是中年人。让我看了一本书嘛，叫做《你是你吃出来》，里面就有很多案例、呃。这个作者是一个医生，然后有很多案例是这些这些患者自以为自己是践行了健康的生活方式，结果这些健康的生活方式是错的，导致了他们生出来了这些病。就、嗯、不知道怎么说。那再比如说。哦、啊，我我会需要一些沟通的技巧、沟通的方式，那我觉得也是生活所必须的、嗯，也需要我自己去学习。但是我们接受的教育好像只是为了一个考试，嗯、然后内容没有什么用、啊。<笑>对啊，这不就像是什么挖比特币一样，做一些重复的没有意义的运算，<笑>只是为了啊什么什么什么东西。然后另外一个点就是。我另外觉得很重要的就是，我一直觉得，我觉得我作作为一个中国人，然后我对我我自身意识到，嗯
0: ，
1: 我对我传我们的传统文化是有相当部分的缺失的，相当相当部分的缺失的、
2: 嗯。我我也是
1: ，我认为啊，我怎么可以没有认真的读过一次《论语》啊？我我没有读过什么，更不要说什么《诗经》《四书》这些东西，我,、嗯、我居然我竟然全都没有读过。那再比如说这些传统东西，比如说我听到一种乐器，我们自己的乐器，我能听出来它是什么乐器吗？嗯、我听唢呐
2: ，你听得出来吗
1: ？<笑>我听不出来，我甚至他们的名字我都叫不出来。我觉得我很过分了、啊啊，你知道吗？对，我觉得这些这些是我们应该得到的教育，但是我没有、嗯，我没有得到这些东西
2: 。但我觉得家庭教育也是一方面
1: 。是的。嗯
2: ，学校教育它可能。呃、嗯，学校教育我觉得还是涉猎的不够广吧。但是作为语数英来说，我觉得应该还是够用。你觉得够用吗
1: ？<笑>语数英啊？你
2: 觉得够用吗？你觉得不够用
1: ？<笑>应应该我觉得更重要、更合适的说法是，嗯、我们的生活需要。我们学习是为了什么、嗯？对。那我觉得学习最初的最最基础的一个目的就是，那我为了我们的生活呀，对不对？我们每天都在生活，嗯、我需要去学习怎么样的生活。那进一步的可能就是单纯的好奇、喜欢。然后我最近一直有一个困惑，尤其是工作之后。那工作之前，我一直觉得。工作的一个目的，或者是说很大的一个目的，就是为了找到一个好工作，然后提高自己的职业竞争力。然后我会去不停地学各种东西。那如果有、嗯、有了一个还不错的工作，那随之而来的一个问题又出现了：学习的意义是什么？对不对？我一直在困惑这个问题的答案。然后我给自己找到的答案就是：嗯，嗯我我不知道它是不是一个答案，我觉得它很假。但是我现在就是用这个很假的答案来告诉我自己，我的答案是这样。我希望去通过，嗯，学习这些不同领域的方式，什么意思？就是这个世界上有很多不同的领域，对不对？我希望通过这些不同领域的东西的学习，我去了解这个世界的不同领域是怎么运行的。进而了理解整个世界的运行的规律是怎么运行是什么意思呢？那比如说一个经济，我了解通过对经济的学习，我了解到经济的运行规律是什么？我不知道这个答案对我来说是不是这个点是这样的？嗯，我不知道哎，我始终困惑这个问题的答案。我困惑在于学习的意义是什么？学习的目的是什么？然后最近有一个感受就是，嗯，我会把工作当成我学习的一部分，就是可能大多数人都会有一种，嗯，工作是别人的时间，然后除了工作之外的时间才是我自己的时间。那我我好像不太会这样，我会把工作的时间也会当做我自己的时间。然后另一个感受就是我会。在工作中提高我的薄弱点，然后甚至是说去找一个跟自己技能薄弱点相关的工作，然后让用工作的压力来迫使我，用用这种压力来逼着我自己去学东西，然后我用这些学到的东西再去应用。那完成工作的部部分就是我在练习跟实践我学到的东西。那虽然。虽然这个过程有些痛苦，但是理性上来说，我很喜欢这样。嗯、是的，那另一个点就是看你有没有运气，然后会不会遇到这样的公司。对
2: ，我觉得好的公司非常
1: 重要。嗯，总之现在我还挺喜欢这个环境
2: 。
1: 嗯，然后另一个点就是，可能是我们、嗯、老板比较喜欢看书，然后。影响了员工，或者是说员工为了用看书这种方式来带引号的讨好老板，就总之每个员工桌上基本上都有几本书，甚至是一摞书。对对,对然后然后我溜达几圈，总能看到几本我看过的书，或者是在看的书，或者是我觉得啊我不看了的书，不看了的书就是比如说那本叫做《我们为什么要睡觉》。我之前看到一半我，我我放弃掉。有有朋友跟我说这本书有一个点，很多人批评他说数据造假还是怎么样子，然后我去对比了一下，那个他指出来的点跟这个书里面的内容、嗯，的确是有的，然后我就放弃掉。那你们公司氛围好好
2: ，每个人都
1: 在读书的话，<笑>我们公司有个有个员工是只猫，他不在读书。他，但是他真的好胖
2: 、
1: 嗯，真的好胖
2: 。他可能货都在肚子里面，有没有
1: ？我们公司有一个很非常严肃的规定
2: ，
1: 嗯，就是不准私自给小猫喂零食
2: ，<笑>因
1: 为他实在是太胖
2: 。那你们看书的时候，他会在旁边吗？也不会
1: 。不知道，反正我没有看到大家在看书。
2: 哦哦 (笑) ， 大家只是(笑)放书在桌 上， 但他并没有真的在看书。可
1: 能可能他大家在背着我偷偷 学， 对不 对？
2: 偷偷学习。但其实我是真 的， 就是觉得说学习这个东 西， 嗯， 怎么说 呢？ 呃， 也有可能是目的为导 向， 比如说像我一开始为了学英 语， 就是以目的为导 向， 但也有可能就是。感兴趣，那感兴趣肯定就是更好的，嗯，更好的一个启发，哎，不能说启发，就是更好的一个途径吧，让你去学习更有动力，就更有原动力，更有自驱力。然后，像我有一个同学，他就是，呃，也不能说从小非常喜欢英语吧，他就比较喜欢那种欧美的流行文化，所以他的英语从小就挺好的。嗯、uh, ，其实就跟你的个人兴趣点呀，包括嗯你感兴趣的东西，然后关注的东西， uh, 你的注意力放在哪里，你可能这一方面就会比较擅长。嗯
1: 、um,
2: ，对，然后好像也不用说是，是呃很刻意的去学习，他可能就自然而然的，他注意力放在这上面，他时间花在这里了，他也就顺势他就这个技能他就 get 到了。
1: 你会有持续学习的习惯吗、嗯
2: ？我吗？我，你说，呃，哪一方面嘛？哪一个领域还是哪一个方面嘛
1: ？你觉得算就算
2: 。我好像没有你那么自律哎
1: 。<笑>我自律对我来说是一个枷锁。
2: 就是,是我一般都是，我个人的话，我一般是结果为导向，就是如果我需要这个东西，我就去做。做之前，我做之前，我不会考虑他失败，<笑>就是我会
1: 考虑他失败还是什么
2: ？对对，就是我做计划，我是会做计划的人，但我永远不做 Plan B， 就是、啊、对，我要做，我就一定给他做好，就是、啊、也不能说做好吧，就是一定给他达成这个目标，是以目标为导向，然后再去推过程，然后再去推方法。然后再推到最更小的环 节， 是这样一个一个流程。
1: 然 后， 总之就是你有一个目 标， 嗯， 然后会把这个目标进行拆解。
2: 对， 那所以你问 的， 你说我会不会持续的去学 习？ 我可能是分阶段性 的， 比如说我这个阶 段， 嗯， 比如说 啊， 比如说现在冬天 了， 哎， 我觉得滑雪很 酷， 那我可 能， 嗯， 我就会开始搜 索， 比如说怎么学习滑雪。然后滑雪需要什 么？ 然后 呢？ 滑雪分什么等 级？ 我就会开 始， 嗯。然后直到我把这个滑雪学 到， 比如说我理想的样 子， 比如说呃初级、中 级， 然后可能我这个事就会暂时放下。
1: 啊 ，OK， 嗯。然后我有一个 点， 我之前不是跟你说 过， 我给自己我做了一个 app 吗？ 里面就是专门有项目这个功 能， 它也会像是说。嗯，你为什么要做这个项目？然后这个项目的总目标是什么？然后我会把它作为一个拆解，比如说拆解成每个阶段。嗯，然后这个阶段有一个最后期限，然后再把这个阶段拆解成每天要做的代办事项。对，大概就是这么一个流程。如果大家感兴趣的话，可以去搜索一下我这个 App。然后另一个点就是，我觉得给我自己做的东西打广告。没有什么、啊，没有什么不可以的地方，对吧？因为这是我自己的东西、啊，为什么不可以呢？而且如果我自己都不给他打广告的话，那我有什么要求让别人来给我打广告？我凭什么让别人给我打广告？对不对？没有这种的话就适
2: 合，呃，你这个 app 就比较适合，就是说，呃，没有，呃，没有拆分，呃，怎么说呢？没有，没有执行力和没有能力拆分目标的人。嗯比
1: 较适合屁人朋友的、嗯。哦<笑>，我会把那个链接放在收 notes 里面。然后他现在是没有在收费然后在相当长的时间里面，我也不会收费。然后
2: ，OK，、嗯、谢谢菩萨
1: 。是的<笑>，但是我很感动哎，会一直有朋友给我给我赞赏，或者是甚至会有朋友给我订阅，就是嗯，订阅一年要三百多哎。但是他订阅之后跟,有有、嗯、跟不订阅，订阅跟不订阅之后是没有任何功能上的区别的，所以我有,有很感动
2: ，纯纯为爱为爱打钱。
1: <笑>对，所以所以谢谢大家喜欢。然后他现在有很多缺点，有很多不完善的地方。如果你有什么不明白或者是觉得设计不合理的地方，嗯，欢迎你给我反馈，也可以激烈的批评，那我觉得我是可以接受。我会尽量用理性的角度来看你的这些批评。我觉得这些批评是帮助我们变得更好的一个重要的因素。
2: 那那说(笑)回说(笑)回学英语这个事 情， 说话题扯 远， 我们说回来学英语这件事 情， 就是你所认为 的， 嗯， 怎么 说？ 你所谓英语 好， 大概是一个什么样的水 平？
1: 嗯， 这就是类似你说 的， 看目的 了， 对 吧？ 那比如说我的、啊、我的目的是为了学英语书，是为了看原版书，不想再看这种翻译的，我不知道他在说什么的这种翻译书的话，那我就会觉得英语好，就是我能够比较流畅的看完一本原版书。然会这样说。啊、哦哦
2: ，所以所以你的话就是需求的话，就是阅读方面的需求会多一些
1: 。是的
2: 。哦。啊，可是我可以偷偷问一下吗？就是。你们当时，比如说高考的时候，英语是有要求多少分的吧？还是也没有呀
1: ？啊、uh, ，没有吧？我记得
2: 。
1: 哦、oh.。为什么要偷偷的问
2: ？<笑>因为我不了解，所<笑>以就偷偷问一下
1: 。嗯、um, ，说实话，我真的觉得，嗯，九年义务教育占用了我太多时间。如果可以给我重新来一次机会，让我有一次。呃，上帝之眼来安排我的九年义务教育的话，我会花很多时间。从我现在的角度看，我会觉得我会花很多时间在传统文化上面。然后没有啊，现在你
2: 开始也不晚嘛。对
1: ，然后嗯、啊，我觉得我很拖延。拖延的一个点就是，<笑>哦、我我我我其实去年就有这个打算了。去年想的就是，嗯，我把我手上的事情做完之后，我就去花一段时间。嗯来学习一些，我觉得我很有必要的缺失的一些文化的部分。对，然后我给他理由就是，但是我一直我一直手上有需要做的事情。我最近在写那本攒了好几本书的读书笔记，然后还有我自己做的 app。然后因为我不是专业做 app， 的对，所以我会我也会需要花时间去提高我的技术。是的，我最初，嗯，我最初，呃，学怎么做 app， 对，就像类似于你的目的，这种这种思考方式，嗯、就是，嗯，我我希望要有一个 app， 然后我就会想去说，那怎么样去做一个 app， 对
2: ，那你好厉害
1: ，谢谢你夸奖，但是一般般
2: ，没有没有，是真的很厉害，就是。你要想一个从从不会到会这个过程就已经很困难，因为从0到1永远是难的，不管是任何事情。但一从从一到 2， 或者从1到 100， 就会比从0到1要简单
1: 。同样，录这个博客也是，我不是想去先说<笑>啊学学什么剪辑，应该怎么剪辑，那反而就是我想录一个博客，那我就录，在录的过程中不断去完善它。实实际上我，我我今天刚开始也跟你说、嗯，我今天下午在看那个怎么剪播客的视频、嗯，我都看困了，你知道吗？看睡着，真的睡着。对，就是，然后既然我们、嗯、我们现在有了想要真的慢慢的把播客做好的这个需求，那我就一定要去学一些怎么样去剪播客的技术
2: 。对嗯。
1: 就是一个先有目的，再去找方法的一个思考逻辑。嗯
2: ，但是我觉得你刚才说的就是，我觉得没有必要，就是你把自己专门腾，嗯，很多时间出来学这个传统文化，就是你可以在，如果你真的有事情，手上分很多块，忙不过来的话，你就还是分碎片时间吧
1: 。你说的有道理。
2: 嗯，当然，哎，我我觉得学习是一方面，我觉得生活才是更重要。就是你不要把学习当成枷锁，你就是你可能会觉得说啊，我今天没有完成这个，没有完成那个，你会有负罪感。但是我觉得就是放过自己，嗯
1: 、<笑>就
2: 是你自己的舒适度是最重要的
1: 。但是我有一个问题、哎，
2: 嗯。
1: 我不知道是不是强迫症，就是我，
2: 嗯
1: ，列了今天要做什么、嗯，我就一定要完成
2: 。那肯定有一点
1: ，对，这种完成不了就会让我觉得很、嗯、很很不开心
2: 。我之前也是会，就是我之前我不是基本就是不做 Plan B 嘛，就是我 Plan A 如果完成不了，我可能之前就会觉得天要塌下来，就是我觉得怎么可以，就是。你怎么可以？就是我会骂自己，就你怎么可以今天没有完成？你配吗？<笑>就是我会骂，<笑>就会把自己骂的很狠，你知道吗？就比如说我今天定了我要写一篇英语作文或者背五百个单词，没有完成，然后我在今天睡觉之前，我就会在内心狠狠谴责自己，我就可可能就起来背，就真的
1: 。那很像哎，我之前也是
2: 。对，就是，然后我现在就会觉得很没有必要，就是其实你今天背或者明天背。就是你只要就是最终的这个目标达成就好了，你没有必要就是就是磕着自己过不去，你知道吗？然后就说回上语言班这个事情嘛，因为我始终都会觉得说自己没有上九年义务教育就是会比别人差很多，自己对自己心里没有、
1: 啊。你现在也是也是这么觉得吗
2: ？对，因为我会想说很多很多我的知识是盲区，是空白的。比如说我只能说，呃，比如说你说的那种文学方面四大名著我没有读过，哦，我也没有。当然可能，对，当然可能也是因为我兴趣不在这里。然后还有就是比如说，嗯、呃，很多事情很多常识，我的我也都不知道。说说看呢，就比如说出国之前，就是单纯的地理知识，比如说，呃，世界有多少个国家呀、啊，然后这种，然后欧洲。欧洲有多少有有哪些国家？然后每个国家的首都是哪里哦、啊，我也不知道。对，就是这种比较常识的东西，可能我都不知道。然后我都是后面才你还
1: 会有愧疚感吗
2: ？呃呃，不能说愧疚感，就是感觉比别人缺很多东西，不知道这是什么感觉，哦、不好形容。<笑>就是感觉对，因为嗯。现在反正也是也是这样，因为确实事实也是这个样子
1: 。事实是什么呢？具体来说一下。
2: <笑>事实就是，呃，跟别人聊天的时候，发现别人会就是默，就是怎么说，呃，习以为常，就大家都默认的一件事情，我不知道。然后我这时候呢，我跳出来。嗯，很多事情啊，我想一下，我突然想不到
1: 。因为，因为我的一个体验就是，嗯。嗯啊，九年义务教育有在我身上留下什么影子吗？<笑>我要破除你这个封建迷信
2: ，快点举个例子。但其实有啊，有很多，我想不起来。突然，就反正就比如说首都那个事情吧，首都那个事情，比如说，呃，荷兰的首都是阿姆斯特丹。然后就跟朋友聊天嘛。啊，啊学到了，学到
1: 了，我记住了
2: 。对，说说哪哪哪哪哪,哪，然后我说啊，我说那是哪儿啊？就是我经常会有这种这种这种时刻，就是跟不上趟的这种时
1: 刻。除了地理还有什么
2: ？地理还有还有语文啊，文学啊
1: 。语文是什么？就
2: 是，就啊，呃、啊啊啊、比如说我朋友之前就会说啊，你怎么这么伤春悲秋呀？然后我不会，我不知道伤春悲秋什么意思。<笑>啊
0: 、<草><笑>对，就是这
2: 种。就是很很,很对，就是很基础，然后大家都是莫以就习以为常的，就是默认这种常识，我就会不知道
1: 。你会想要怎么做呢，这种
2: 。没有啊，就是就是，比如说知道了就补上呗。那那也不能够怎么做呀？就是事已至此，就是发现了就补上。那没发现，那也我也没有办法，我也不知道怎么去发现，对不对？你说这个事情也比较难办，嗯。而且其实这些不会对我的日常生活造成多大的困扰，就是你该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，对吧
1: ？啊，原来会有困扰嘛，这种东西，我真的觉得
2: <笑>不知道了。<笑>就可能我我的性格比较。嗯， 就是比较 直， 然后也不太在意别人的想 法， 不太在意别人的看法。就是别人可能觉 得， 哎， 你怎么连这种常识都不知 道？ 然后就说不知道就不知道 呗， 对 吧？ 就不知道日子也照常 过， 很好。然 后， 然后说回说回英语这个事 情， 也是就是非常非常的搞笑。上语言班的时候。就是我一直以为我的，就是我一直就会有很，就是自自尊感和自信心都比较低那个时候。然后我们是密集的上两个月的语言班嘛，嗯，然后我就会疯狂的去问我的同班同学，然后疯狂的去问老师，就是我怎么样，我这节课怎么样，我这周怎么样，然后我有没有哪哪里需要改进
1: 。周周好棒。
2: 就是疯狂的需要一个认可，在那个阶段、嗯，就是在人自尊心和自信心很低的时候，就是你需要向外界去抓一个东西。你你需要一个确定性，但是其实就大家都跟我说，包括我朋友，因为我当时也是在成都，在我朋友家，他也是每天疯狂看我学习。然后他说：“他说宝，你都不出去吃饭的吗？”就是我就闭门造车
0: ，
2: 就是除了上课，然后就开始复习，复习完之后预习，预习完之后写作业。就是我可能那两个月人生中只有那一件事情，就是学英语这件事情
1: 。后来呢
2: ？后来，然后后来就是语言成绩考过了嘛，就是他会下一个类似于雅思的那样的成绩单，然后。而且当时也是迫于，就是如果说这个语言成绩没有考过的话，你可能就没有学上了。然后当时我们班也有人就是没考过，然后就没有学上。啊、对，这个后果还是比较比较那什么的。我觉得当时如果我没有考过的话，我承担不了这个后果。就是、啊、就是我的我的我的人生没有这个选项，没有没有我我过不了这个选项，我可能就过不去了
1: 。猪、就、猪、是、好棒呀！
2: 但也没有，就反正还是还是得过，人生还是得过，好吧。<笑>然后呢，然后就过了嘛。过了之后，其实也没有很流利，就是刚刚够那个分数。
1: 嗯，那你出国之后，后你的英语体验是什么样子？嗯、在你日常出国
2: 之后就比较放松了，因为出国之后，它其实需要的，嗯，可以跟大家科普一下，就是其实你需要的英语词汇量。呃，就是日常生活，比如说，嗯，买菜、买饭，然后跟别人唠嗑，就是这种很基础的单词，其实根本就不需要背一两万上、上上上万、上上上百万那种的。然后呢，呃，这是口语和听力原来有百万的单词量，<笑>是口语和听力。当然，你背的越多，可能就是交流越无障碍嘛，对吧？然后，那写作和阅读方面。就是你很关心的阅读方面，那就是需要你有跟你专业相关的。那我专业是舞蹈嘛，所以可能更关联的就是关于舞蹈啊，然后肢体啊、身体啊、运动啊，然后呃修复啊，然后包括关节各个关节的名称啊，大概这种。然后你需要很了解这一方面的单词量，那其他的就没有。但是呢，比如说像学数学的。同学们就会比较惨一些
1: ，<笑>就会涉及
2: 到比多、哦、比较多的专业性词汇，对。然后阅读量也是非常大的，嗯，需要你大量阅读专业书籍、专业文章、专业期刊这个样子。嗯，
1: 明白
2: 。嗯，嗯，然后我就会发现，其实，呃，就会发现。我最开始跟你说的那个问题嘛，就是大家都有各自的口音，但是只有中国人对口音这件事情如此敏感
1: 。你这样说为什么？嗯
2: <笑>、呃，我觉得还是骨子里存在的想要强压一头的那种优越感吧、啊。因为你会发现，就是在中国的话，连说不说得好普通话这件事情，都可以拿来炫耀，或者是拿来议论。我觉得是挺没有必要
1: 的啊，挺蠢的
2: ，呃，对吧？就是你也是这么觉得吧？然后就更何况就是你讲英文有没有口音？然后哎呀，你的你的发音是英音,音还是美音啊、呃？大概是这种的。哎，我不知道你有没有，网网上有很多梗嘛，就是说是说啊、呃，讲英音,音的看不起讲美音的，然后讲美音的看不起讲澳音的。愚 蠢， 就是一种赤裸裸的梗。现在都火了好几年了。对， 然后就会发 现， 其实应试教育留给我们的确 实， 嗯， 不能(笑)说没有什么用 吧， 就是
1: 确实对 于，
2: 就是还是应该再思考一下。
1: 应试教育造就了普通人，嗯
2: ，但是中国，你没有发现中国需要百分之八九十的普通人吗通
0: 人？他可能就是需要
2: 普通人，他需要普通劳动力
1: ，
2: <笑>所以他才会是现在这样的应试教育
1: ，甚至可能，啊。我就不增加审核的劳动力。<笑>然后之前、就是，但是
2: 最近，嗯，你不说你最近在学习，你,你哎，你最近还有在背单词吗
1: ？我一直有的呀，包括今天哎，
2: 那你真的好自律。其实我如果不用的话，我就完全不背，而且甚至有段时间就是我很排斥，就是学习英语这件事情，就是因为之前太。太 hard 了、嗯，就是太死磕了，就对我心里造成了一点阴影。<笑>然后我当时暴瘦，可能瘦了得有十斤吧
1: 。我不知道怎么说哎，可能你会有一点点羡慕我，但是我并不怎么觉得，我反而会觉得我很痛苦，因我不喜欢那你
2: 痛苦的根源在哪里呢
1: ？那、嗯、我不喜欢做这些事情
2: 啊，但是你你又要逼自己做
1: ，是的。
2: 那你为什么要逼自己做呢
1: ？因为我觉得我需要做这件事情。啊，对啊，但
2: 其实，但其实根源还在你，就是你觉得你需要和你不喜欢这两件事情是是有冲突的。是的。你的最大需求就是读英文原著，是
1: 吗？嗯。这个问题让我思考了一下，我为什么做这些事情，对吧？对啊。嗯，我一直把一种语言当做一种，不能说语言，把英语当做一种另一个世界的钥匙，或者是哎，就是就是很多书都是用英语写的，然后我怎么可以不用不会英语呢？对吧？就好像我少。嗯我少了一把钥匙来开启一扇门
0: ，我会
1: 觉得，呃，我会觉得英语是让我打开眼界这样的说法，我觉得是不过分的。对，如果说今天晚上我有什么收获的话，那应该就是我会，我不会把为什么要做这件事情。怎么说呢？作为一个样子，就是你有一个点，就是有启发到我，就是嗯，以结果为导向、嗯，就是你怎么可以做不到？而不是说，我一直在做什,<笑>做什么事情，做什么事情，做什么事情
0: 。是因为这样，是好
1: 像有一种,是是有一种怎么说？哦，对，就是一种坦白说，就是一种努力感动自己的感觉。
2: 啊、哦，没有，是因为我为什么会有这种习惯？是因为跟学习舞蹈是强相关的。就是学习舞蹈的话，基本上不允许你做不到
1: 。然<笑>后、啊、为什么？直接说什么
2: ？就是我们的训练方式是，你要你要学习这个动作。好，我现在老师把这个动作展示给你，他会告诉你结果，然后嗯、呃，然后他也会告诉你方法，他会一步一步教你。然后呢？你最后要达成那个样子，甚至超过他。然后我们一直是这个学习模式，对
0: ，啊、
2: uh... ，所以他不会允许说你达不到，他只能允许说你跟他一样，然后甚至说他要让你超过老师，你
0: 懂吗？ Uh...
2: 对，所以我们的模式是这个模式，所以。然后连带 着， 呃， 我不(笑)能说所有舞蹈生 吧， 就是舞蹈生的毅力和那种坚韧和那种学习的那种劲儿是要比普通人要更强一些的。好好呀。啊， 所以就是 说， 所以就是说我会有那种想法诞 生， 这跟那个成长环境是有关的。然后。确实也是，就是比较舞蹈也是一个比较实的东西嘛，因为它别人替代不了，就是你练多练少这种东西呈现出来的是什么，它就是什么，它做不了虚的嘛。嗯
1: 。所以
2: 呢，对，所以就是会有那种想法存在
1: 。那我们下次来录一些播客吧，<笑>就是关于舞蹈舞蹈给你带来了什么<笑>、啊。好呀。不知道大家对不对这个感兴趣？<笑>嗯
2: <笑>不知道，看看大家评论吧。然后，然后关于英语这一方面，我是我之前嗯读书的时候一直是比较排斥的，因为他留给我的他,他留给我痛苦的回忆比较多嘛。然后呢，这次今年二三年就是我回国以后，回国以后，呃，就是呃有去两趟泰国。就自己玩去泰国的时候，然后我一般都是自己出去玩。然后呢，嗯，因为泰国的话，呃，如果不会泰语的话，那第二语言首选就还是英语。然后这个时候呢，嗯、我就发现英语给我的感觉就不太一样了。说说，因为对，因为在英国的话，就是你除了英语，他没有别的可以选啊，他只能讲英语，对吧？<笑>然后你就是等于说是。被迫也好，主动也好，就是一直在那个英语的那个环境里面。然后那那个我中间一月份回国之后，那肯定就是母语环境，就是中中文环境。然后去了泰国之后，那呃泰泰语，呃当然是不会的，那只能就是用英语。那这个时候的交流呢，就是我我会感觉说比较顺畅。<笑>那为什么顺畅呢？第一是嗯英英语。都是大家的第二外
1: 语
2: ，<笑>就是沟通就很直接，
1: 比<笑>上就比如说比
2: <笑>对，就大家沟通非常直接，非常顺畅，然后甚至说，嗯，有时候大家都笑了，因为你你不专业，我也不专业，你不标准，<笑>我也不标准
1: 。<笑>你知道，你知道什么？<笑>有一个词叫做得意忘言吗
2: ？<笑>这样子，不知道
1: 。他的意思就是说。得意忘言，意思就是意就是意思的意思，言就是语言的意思，嗯、就是我跟你知道了、嗯，你想说什么？就是我既然已经知道了你的意思，那我们之间就不需要语言了，对不对
2: ？啊、哦就是
1: ，对，对对对，就是类似于什么，既然眉目都可以传情了，那就一切尽在不言中，<笑>对不对？类似于这种感觉
2: 。对，而、哎、而且我真的觉得学舞蹈好的一点就是肢体表达。非常的丰富，就是就是这这里又要说个小插曲，就是我的词汇量其实不是很 OK 嘛，就英语的话。然后有一次我要去看演出，嗯、就是一个关于手风琴的演出，就是吹的那种手风琴、嗯，你大概脑海里有印象哈。然后呢，我就不会说，然后我也不想查那个单词，然后我就跟别人比划，我说。<笑> I want to see this、uh, performance in tonight. 然后我就开始比，然后别人都被我逗笑了。然后呢？他就瞬间 get 到了。然后他说：“在里面，在里面，你进去吧。” OK OK,
0: okay.
2: 。然后他可能也是第一次见有人这么表达的吧。所以我就觉得说，学舞蹈的另外一大好处就是肢体语言非常丰富，可以跨越任何语言的存在。
1: <笑>好，那我一定要给你录一期舞蹈，给你打打手。刚好哎，然后还有就是，嗯、你说你说你说
2: ，然后还有就是泰国泰国嘛，泰国之行泰国之行嗯，嗯，除了说嗯，就不在英语母语环境以外，然后我感觉泰国人整体都比较松弛，嗯，就是他的容错率感觉会比其他国家更高一些，可能跟他们的整体。整体社会氛围有关吧，我不懂了。当然这只是我一个感觉。然后我有一天就晚上自己在 City w o r k 的时候，就有一个白发的老爷爷，不知道应该说老爷爷还是老叔叔吧，反正就是看上去年纪挺大的。然后呢，他就过来跟我搭讪，但是我觉得他他也不像坏人，然后我就有一搭子没一搭子跟他聊起来了。然后呢，他就。就我们一直用英语嘛，我当时都没发现，然后我我就没转换过来这个脑筋，因为我当时还在找路，因为我想去一个、嗯、一个美术馆，然后他就说 OK， 他说哎我我对这边还比较熟悉，他说我陪你去吧，然后我们就一路走一路聊，然后我那个时候都没发现我跟他交流是无障碍的，就是。没有卡壳、嗯，然后挺顺畅。然后后来之后就是结束了，就是我跟他的，就是我到目的地，然后我们,我们分开以后，然后我才我才意识到，就是我这个人反应比较慢，我才意识到吴刚,刚一直跟他用的是英语，就是我有点 shock 到，你知道吗？就是我觉小吃惊、啊。对，好好对我觉得有点，哦，我好像，诶，我好像现在英语还还还可以了，我就有这种感觉，你知道吗？当然也有可能他是放放慢了语速、啊好好啊，或者是他照顾我知道我是外国人这个样子，嗯，对
1: ，嗯
2: ，这是一个小小插曲，这也是一个小插曲
1: 。是的，是的。我刚刚我刚刚说，我刚想说，嗯、我我们刚开始录博客之前，不是说我在跟另外一个人聊天吗、嗯？对对对，嗯。然后就是小宇宙的一个朋友，然后嗯。他也很喜欢舞蹈，所以我就是说，我就想说 ，OK， 那很有意思、啊。下次
2: 拉着他是吗
1: ？<笑>这个倒还可以啊
2: 。下一期话题预定
1: 。是的，舞蹈给你带来了什么？你说很有意思哎、啊
2: 。<笑>还好吧，因为我感觉我除了舞蹈之外的其他领域的经验太少了，也不能说好或者不好吧，只能说在舞蹈上面花的时间和精力真的。挺多的
1: 啊，那不应该很骄傲吗
2: ？啊、呃
1: ，对我来说没有什么好骄傲的吧？对我来说，嗯、你你觉得不喜欢的，反倒是我很羡慕的
2: 。我没有不喜欢，我只是觉得说
1: 哦，需要有一种
2: 更好的东西、呃。也不是吧，就是还是我觉得面要再扩广一点吧，就是到了这个年纪以后。嗯 嗯， 因为也像你说 的， 我觉得除了就是应试教育和学 校， 然后包括课堂之外的很多知识是需要自学的。
1: 嗯 ，OK。然后我
2: 我又没有九年义务教育这个这个这什么普及性的知识的 话， 就更多空白需要填充。
1: 嗯 ，OK (笑)。那我们两个人的不同点在 于， 你是面很专 一， 然后想要面广一点。我是对。什么东西都会一点，没有专长的东西，对，嗯，所以我现在在做的这件事情就是用工作来推动我，然后让我有一件很专长的东西。所以现在这份工作，我是理性上挺喜欢的，是的，嗯，嗯
2: 你真的挺喜欢的，你都说了两遍。
1: 嗯，这个理性为什么我要加一个理性上就是理性上我是能接受这个过程、嗯，就是我能接受这个过程中是有一些痛苦的，因为肯定会遇到我不会的东西。那理性上说，我会觉得啊，就是就是会痛苦啊，那我不会肯定就会痛苦啊。然后我学会之后，就就是就是这样一个逻辑啊，对吧？肯定会遇到自己不会，然后慢慢学就好。那我在理性上是完全可以接受这个东西。我会觉得这种这样的学习方式对我来说很好
2: 。哎，你你的所有想法是感性优先是吗
1: ？我不知道哎，好像之前有人问过我这个问题
2: 。对，就是突然很，因为我的我的呃怎么说
1: ？如果如果你感
2: 知嗯,嗯是比较钝，我就是别人会说我比较钝，那你应该能明白什么意思
1: 。哦，那我应该是感。感性优先吗
2: ？对，然后我的共情能力也比较差
1: 。好的，我们可以互补一下
2: 。<笑>所以我会发现你在说任何事情的时候，你会把，呃，你会先说感受，然后你再说这个事情的结果
1: 。嗯，原来是这样，我没有意识到哎、啊。嗯
2: ，就是你的说话习惯是这个样子
1: 。那可能就是会给别人一种观感，就是我很拧巴，会考虑的东西很多。
2: 哦，对，会有，会有，会有，会有。然后，然后我想说，因为因为你刚刚说你接触新工作，然后你觉得有不会的，然后我就很单一的想说，那不会就学不就好了。然后我不会有，嗯、我不会有其他的想法，你知道吗？就是我就是很很直接想说，啊，那不会，要么就学，要么就不学，大概就这两种思路
1: 。啊<笑>、嗯，有道理，好好。<笑>
2: 对，所以，我我就会问你，我说你是不是所有事情就是感性、感感知、感受优先
1: ？如果让我回答，我会我会在想、嗯，有一种很愚蠢的想法，就是那为什么我我不可以两个都很擅长？所以，我就就就就就就背经思考的回答、嗯，我大概会这样。两
2: 个都很擅长是指哪两个都很擅长？
1: 我不知道怎么回答、哎。<笑>如果让我想的话、啊，嗯，我会想这么回答，就是，啊，我我不是我一个人，我看我自己的时候，嗯，我会多一个视角出来
2: ，啊、哦，我会把自己
1: 抽离出来看待我自己，嗯
2: ，主客体
1: ，啊，原来叫这个叫做主客体吗？有意思。<笑>比如说，有一个我是一个管理者，那这个管理者管理者我的不同的方面，那我可能然后这些方面可能是不同的身份，嗯
0: ，比
1: 如说有一个身份是什么设计师，然后有一个身份是，呃开发者，然后作为一个管理者，我会思考说怎么样让这些不同的身份。去尽量符合他们的身份，那设计师就要会有很好的审美，会有很好的设计能力，那开发者就会有很好的技术，能够把设计落到实处。对我会用这样的视角来看待我自己
2: 。可是你为什么不能从你有的东西出发呢
1: ？什么叫从我有的东西出发？比如
2: 说，嗯、呃，比如说。呃，我我不清楚你啊，就拿我距离的话，我会如果我的话，我会从我有的东西出发，比如说，呃，我是美好，然后所以我去做摄影师，呃，再比如说，嗯、呃，我学跳舞的，所以我去做，比如说关于，嗯、呃，比如说杂志街拍呀、啊，就是我会从我有的东西出发，然后再去，你懂我意思吗
1: ？哦，我懂，我懂，我可能只是觉得、嗯。用管理者这个视角，更高一层的视角，觉得很有意思。嗯，嗯你那个好像是叫主客体
2: 分离，我不知道。所以我很
1: 希望我会多一些身份啊，嗯、多一些身份。换种说法来说，就是接触的面要多广一些，然后让每个身份越来越符合自己的身份。意思就是每个领域都尽量往深钻一些。
2: 是的，嗯，可是每一个每个领域都要往深钻的话，还挺难的感觉
1: 。嗯，好消息是，坏消息是，我没有领域是专长的。好消息是我开始专长第一个领域
2: 。不过没事，世界本来就是草台班子，大家都
1: 差不多。<笑>有意思的说
2: 法、嗯。是啊，是啊，你没发现吗？就你，会发现，反正我我跳出舞蹈圈以后，就会发现，其实很多领域它是没有所谓的专家的
0: 。啊、然后你
2: 会发现，对大家会的或者大家已有的技能都差不多，或者是他有某一些领域，他就是一个新的领域，他就是一个蓝海的领域，大家都刚入场、啊，对，所以没有什么存在说谁比谁强很多或者怎么样。
1: 很好，谢谢周周。
2: <笑>要有强者思维，没有开玩笑的
1: 。强者是思维是什么？强者思维可能就是，嗯、我虽然从来没有，我从来没有做过这个领域，嗯、但是从之我有自己能做好。从之前某一个领域中不会到会的经历告诉我、嗯、，OK， 那接下来这个领域我也可以做好
2: 。对，是这个意思。就这、是、很棒，没有，我只是这么说，但是能不能做到啊，就是另外一回事
1: 了。嗯，所以我们的播客是一个关于个人成长跟内心探索的播客。
2: 嗯、对，还有很多可以探索的
1: 。是的。
2: 呃，那这一期节目，我们从关于怎么学英语，然后聊到了关于个人学习成长的一些体验。呃，欢迎大家评论留言，然后我们也会抽一部分作为小彩蛋放在节目的最后。嗯、呃，欢迎大家给予真诚的意见。嗯，那我们的播客呢会上线小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云，然后 Podcast 等多个平台，欢迎大家收听、订阅、打赏、
0: 点赞。他心的合照，不痛不痒的情绪，好像也没有多难熬。也尝试要把日子过好，却越调整就越糟糕，麻木的像一场好不了的感冒。飞船绕着地球一圈一圈。全世界陪我失 眠， 等待之后又是等待。是。
2: 你的末尾的口播，你要不要录一下
1: ？啊，那应该怎么录呢，就周
2: ？啊、uh, ，所以我们这一期从学英语开始聊嘛，然后一直包括聊到学习，包括九年义务教育，然后包括嗯学习的一些领悟，然后读书的一些领悟，然后包括课堂之外的一些个人的思考和读书的感悟之类的哈。嗯，我们这一期。怎么做升华了？天哪！
1: 你已经总结的很好，
2: 呃、对
1: 啊，这是再来一遍好不好？这是一个，我觉得啊，还
2: 来。你刚我已经录下来了，我来不了
1: 了。<笑>啊，再来一遍好不好？记、这
2: 个、不住了，<笑>你真的要求好高，哦、我的天哪！是
1: 请求
2: 给钱，
1: <笑>我们我们发钱了，第一个给钱给你。是，你是、啊、你要从哪
2: 开始？你要从总结开始，还是从口播开始
1: ？从口播开始。嗯
2: ，好的。呃、嗯，那这一期节目，我们从关于怎么学英语，然后聊到了关于个人学习成长的一些体验。嗯，欢迎大家评论留言，然后我们也会抽一部分作为小彩蛋放在节目的最后。嗯，欢迎大家给予真诚的意见。嗯，那我们的播客呢会上线小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易云，然后 Podcast 等多个平台，欢迎大家收听、订阅、打赏、点赞
1: 。嗯，对的，对的，谢谢周周的总结。
2: <笑>好的，<笑>不是你要录口播，你怎么让我再录一遍？<笑>
1: 好的，好的，那我那我再来说一遍
2: 。你来吧。